0: 我们是派了一台机器加两个人，大半天的时间做完了三千平，然后剩下的三千平是他们另外四个工人，他花了两天半的时间。因为机器嘛，它是重复的，按照某一个标准的持续的把它完成，啊，对于人工来说，它受很多主观条件的影响
1: 。对，我想起来我们家装修的时候，有一天我下午过去啊，然后没有告诉工人我会过去看。然后结果我进去之后，那个家里巨大的那个音乐的声音啊，咚咚咚，就是说屋里就他一个人，赶上疫情期间，其他人都被隔离了
0: 。机器人施工它是一个标准化的作业过程，譬如说我要抓一块砖，我可能就能适应这个某一个尺寸的砖，但实际上你家里铺砖的时候，它人工是要去裁的，机器就很难适应了，所以我们从来不会提说机器完全替代人。基本上还是处于人机协作的这样一个状态
1: 。对，就是机器把最枯燥的、嗯，危险的工作都做了
0: 。包括我们现在说的商探啊，其实建筑场景嘛，对于整个环境啊、社会，首先它里面很脏，每次出来都带了很多的粉尘啊之类的。嗯、因为人工，我不可能是时时刻刻我背一个吸尘器跟在我后面，对，一边打磨一边吸，但是机器可以的。它可以集成到整个工具上去完成这些、啊
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到了两位非常有意思的嘉宾啊，有一位是我的老朋友王一淼啊，他是充盈资本的创始人啊，然后呢，同时今天跟一淼一起来上节目的，也是一淼的客户，智能建造解决方案提供商大方智能的 CTO 严启凡严总，两位跟大家打个招呼吧。大家
0: 好，大家好
1: ，哎，一秒好久没见啊，你要不要给大家介绍一下充盈资本这家机构？
2: 好呀，我们是差不多2016年成立的，是一家精品的财务顾问机构。然后我们其实一直在围绕着整个中国的产业的发展，然后包括科技、消费等等领域来做一些项目。成立至今，我们做了很多在不同行业革新、相互碰撞的过程中迸发的一些新的机会。嗯。这个是我们这家机构的现在的情况吧。然后最近我们其实在关注很多科技方面的一些项目，包括一些像新的材料啊，然后像机器人啊，以及说一些在产业智能制造里面的一些新的机会吧。对。我跟疫苗有超
1: 过十多年的老朋友了哈，我们俩是在09年10年的时候，我在华兴的时候，我们俩就 overlap。那个年代的华兴可能也就是个三四十人哈，所以我们每一个人都认识每一个人
2: 。是的是，那时候的一级市场很小。对
1: 对，所以我跟疫苗也是好久没见啊，也祝贺疫苗现在创立了中英资本。那其实六年过去，你大概服务了多少客户？你有印象吗
2: ？我们大概服务了有一百家客户以上吧，然后他们的总市值可能有几。百亿了，因为有很多，大概有十多个项目，也都超过十亿美金的一个体量，然后也是各个就是产业里面很头部的一些公司。<笑>对我其
1: 实那个刚才听一秒介绍的时候，有一个词特别打动我哈，你刚才提到叫呃，就是行业和行业之间碰撞出的一些新机会。对，我们俩那天就是在宝格丽喝咖啡哈，哈，我记得、嗯，然后当时我就跟一秒聊，我说你现在有什么特别有意思的项目？他就第一时间跟我推荐了，他说大方智能<笑>。<音>所以，我后面又做了一些调研，我就觉得这个公司真的非常非常有趣哈。我觉得是个老少皆宜，大家都会喜欢的公司。然后，要不然我们先请严总介绍一下大方智能和您本人吧
0: 。好的，谢谢丽丽、啊、我们大方呢，主要是一家专注于建筑表面处理施工机器人研发的一家创新型的。企业，大方是2019年11月份成立的，是一个相对比较年轻的初创型公司。嗯、呃，然后我们主要是关注这个建筑施工过程中一些危重繁复的一些劳务的环节，然后通过机器人去取代人工，来减少一些环境的污染啊，或者说施工效率的提升，或者说劳动强度的降低等等之类的。那我个人的话，也是目前是任大方智能的 CTO， 我是。中科大博士毕业，之前也在广东博智林机器人有限公司任基础技术研究院的院长。这个是我个人的一个大概的履历
1: 。对，因为刚才我介绍大方的时候，在刚才我们闲聊之前啊，然后严总就跟我说，他说我们其实不是一个机器人公司，我们是一个智能建造解决方案提供商。这个和传统的硬件有什么定义上的不同呢？呃
0: ，首先，机器人属于我们这一环，就是整个智能建造环节里面的一大部分。而且是我觉得是最基础的一部分。我们通常认为整个产业的进化是从自动化到信息化到数字化再到智能化。嗯，所以智慧建造的整个体系，它是到最终一个数字化或者智能化的一个大体系。而建筑机器人是属于自动化的。前端最基础的一个一个板块吧，硬件的这部分。所以我们的目标是成为一个智慧建造解决方案的提供商。当然，我们目前做的是先实现这个建筑场景下的自动化的施工这些。呃，工作吧。
1: 嗯，我刚才为什么说大方是一个老少皆宜的公司啊？就因、是、为我在看公司介绍的时候啊，我就看到了好多那个建筑机器人，真的就是很像小孩的玩具。然后他就是在喷绘啊、喷涂啊什么的，是吧？机器人就一层一层的往下在扫啊。对我其实很好奇，就是机器人做这个活他和人工去刷。它哪个的那个效率更高，哪个的活的质量更好呢
0: ？首先效率上来说，肯定是机器人的效率更高。当然我们现在机器人也存在一些，就是它做一些大面的时候，它为什么效率高呢？譬如说我们有一堵五米或者六米的墙，那人工其实你是够不着的，你得去搭脚手架或者其他的一些辅助攀爬的设备，嗯、这个会耗费大量的时间。那机器人它通过它的机械上的升降机构，它可以直接作用到。这也是一方面效率的提升吧。第二方面，它本身施工的速度相对于人工来说也比较多。人工会左右反复的去通过感官的测量，比如说我视觉啊，或者我手去摸来判断我有没有做平整。而机器相对来说，基本上能在一遍就把这个，因为它有一些辅助的测量工具，比如说我们通过摄像头、激光的一些传感器等等之类的，直接达到一个比较好的工作面，所以它的效率相对也是比较高的嗯
1: 。嗯。所以您的理解就是，机器人其实效率上肯定比人要高，活儿质量也好，是吧
0: ？是质量上来说的话，这个要看机器人的调教水平，嗯、<笑>就是你设计的能力了。然后，如果是能把这个工艺复现出来，做出来之后，它的一致性会非常好，因为机器嘛，它是重复的，按照某一个标准的持续的把它完成。而对于人工来说，它受很多主观条件的影响。嗯比如说我做多了有点烦躁，我可能后面的不好好干了，嗯、对吧？<笑>或者说是我发生一些其他个人主观的因素，导致我的质量可能会参差不齐啊。但是机器它相对来说它是流水线作业出来的，都是一样的质量。这样
1: 对我想起来我们家装修的时候，就是有一天我下午过去啊，然后没有告诉工人我我会过去看，然后结果我进去之后，那个家里巨大的那个音乐的声音啊，咚咚咚，就是种抖音的音乐，然后我就。看到我们家那个就是在刷漆的那个工人啊，他一边刷一边放那个音乐，他说他实在太枯燥了。屋里就他一个人，赶上疫情期间，其他人都被隔离了，所以就他一个工人，他觉得很恐慌嗯、呃，是是是，呼应您刚才说这个问题。但其实这个机器人的普及，它对于就这个场地还是有一些要求的吧？嗯、比如说我这个地面如果不平整，嗯，这个机器人它可能就调教的也会。不会很准确，对吧？
0: 对，所以建筑机器人因为场地的复杂性，其实我个人是把它归属为特种机器人的这个细分领域里面啊，所以它对于整个位姿的调整，还有传感器的运用的要求会非常的高。嗯，就是因为刚刚说到的墙面的施工的质量可能也比较差，不太平整，地面也不平整，加上前续施工可能遗留了很多现场的一些杂物啊什么的，嗯嗯、所以我刚刚为什么提这个智慧建造体系啊，就是。我认为建筑场景需要变革整个一个管理模式、呃。建筑机器人要想实现最大的效益，一定是在工地实现一个良好的管理，一个比较适合机器人作业的场景的这样一个条件下，才能达到最大化的一个经济效益也好，或者说是整个社会效益也好，这样一个目标
1: 。对建筑机器人现在实际应用中普及度高吗？不高啊。您觉得为什么很难普及？难点是什么
0: ？一方面，可能这个细分领域起步比较晚。我们之前可能有看到过、啊，包括德国可能有砌砖的，对吧？新加坡也有做喷涂的，日本啊，还有一些装木材啊之类的。它属于建筑机器人范畴，但是基本上都是科研院所的一些产物，它并没有真正进入市场化。嗯、可能早期来说，人工的成本可能也不是特别高。而且毕竟那么多人需要就业嘛，而且确实施工场地太复杂了，做这样一款机器人的投入也比较大吧。嗯，所以也是最近几年，中国开始在引领整个世界上的建筑机器人的一个发展。我觉得现在也到了一个时期，就是最近我们整个地产行业啊、建筑施工行业的一个转型的时期。另外，也加上啊、呃，我们对于整个环保啊、对于社会的经济的。一些要求更高了，所以建筑行业它是作为一个非常、呃、施工方式很粗放、很低下、很落后的一个行业，它也急需要进行这样的一些变革。嗯
1: ，你们是卖机器人还是租给他机器人
0: ？呃，我们其实是租
1: 。啊、嗯，那生产一台这个东西，比如说我要卖的话，大概是什么价位？比如说百十来万，还是说上千万？嗯
0: ，没有这么贵了。嗯、呃，这个价位一般来说肯定是按照它能够创造的价值来定的。嗯，价格都是这么定的嘛。嗯，嗯但是。它最终能创造多少价值，需要客户去认可。建筑机器人它是属于一个新兴的行业，所以这个也是它的一个痛点吧，就是它到现在为止还不能普遍的被大众接受它的一个价值。我觉得这个需要持续的大家一起去推广，一起去来验证它的一个价值，最终我们可以给它定出它的整个一个价位。
1: 对，所以说就是您现在用的还是一个叫融资租赁的解决方案，嗯、
0: 对，对吧
1: ？对哦、啊，是对，我们自己来研发机器人、嗯，我告诉你怎么去弄，我可能有工人来帮你操作啊、哦。我们其实知道啊，就我在做大方这期节目之前，当然这个一秒跟我就是非常隆重的介绍他现在在服务的这家公司啊，对，然后就是我们也认真的看了大方的网站，就是大方现在其实是有三款主要的产品啊，分为六米作业、高空作业还有悬挂作业这三个机器人。你们为什么主打这三个应用场景呢
0: ？这个选择是相对比较简单啊。第一个就是做那种住宅的小户型的，它对于机器人的体积啊，对于它的智能化程度要求非常高，就是因为它的面都是零散的小面的这种，我们对机器它去做这些识别的要求很高，所以我们最开始就会主打。像工厂、写字楼这种稍微面积会大一些、适合批量化、集中化作业施工的这些场景，所以我们最开始是 DF 零六幺，也就是六米作业的这一款产品。二十米呢，是因为我们看到中国有很多航站楼，航站楼普遍都是二十米的，它的整个建筑翻新的频率是相对比较高的，所以我们也是针对性的针对这个聚焦的，就是航站楼这个场景，希望做这个二十米的机器人。那悬挂作业就是针对外墙了，因为外墙的面相对还比较大，而且比较平整、比较统一，所以我们也希望做这个悬挂的作业机器人。嗯，这个是我们早期的三款的。一个计划，嗯
1: 嗯,嗯，感谢严总刚才精彩的分享和介绍啊！诶、哎，一秒我也很好奇，就是你当时为什么选择大方作为你的这个服务的对象？因为其实在 f 行业有一个不成文的规定啊，基本上就是我们很难在一个行业中选择两家公司去服务。通常来讲，就是选择一家，您就要全力以赴的帮助他，就肯定他是有什么地方特别打动你的。我能不能听一听你对这个行业的观察和理解？嗯
2: ，我觉得首先就是我们跟邓总包括严总交流下来，其实我们觉得这个团队是非常非常懂建筑业，包括邓总之前在澳洲的一些经历吧，然后他自己去做过，用他的话来讲是这个建筑农民的活都干过，嗯，对，然后呢，他很落地，然后很懂更符合场景适配的一些技术该怎么做，对，这个是一个方面吧。另外就是邓总本身他其实觉得建筑行业的改造其实是由。很高的社会价值的，你可以去积福造德。我觉得这个点上，其实是他做这个事情的一个使命感。和这种很强的这种驱动力，这种其实是能够跨越很多他在过程中遇到的一些挫折和困难，嗯、就觉得这个点也是很打动人的。另外呢，就是说他们从场景包括产品也还是有蛮多差异化，比如说，呃，他是从这种商建，就刚才那个严总也提到了，像一些航站楼这样的场景去落地，所以这块的场景相对比较标准，然后可以。扩展更多的环节，另外就是未来也有一个全球化的潜力，对。然后其次就是说，他们其实自主研发了很多在视觉、在自动驾驶方面的一些比较先进的技术，这块我们觉得其实这个公司也是非常领先的啊。最后就是，其实它的商业化速度也是进度很好。然后比如说去年其实完成了很多个项目在落地，也完成了一个比较可观的收入，这些都是我们看到公司很大的一个亮点吧。嗯，对，所以就是我总结下来，一个就是你觉得创始团队
1: 有非常好的愿景和使命感，对。然后第二呢，就是技术能力也很过硬，对吧？对，还有商业也很落地。对，第三就是说有收入了。对，这其实对于投资人来讲是非常好的几个信号哈。对大家可能刚才就听那个严总介绍的时候，非常轻描淡写的提了一句，就是他的经历。我们今天就是要不要就请严总再来讲一讲啊？因为我知道他是近代力学系的博士啊，中科大博士这四个字儿我都认识，都不知道干啥。要不你给我们讲讲什么叫近代力学
0: ？力学的发展其实就是从最早的。像阿基米德开始啊，然后到牛顿集大成，就是我们所谓的传统力学，嗯、就是到宏观的低速的场景嘛。然后再往后呢，就到呃量子的那一部分了，就微观的对对、嗯
1: 、对对对，对对是、哦、<笑>爱因
0: 斯坦他们搞的，哦、<笑>就是呃微观的高速的。所以我这个近代力学就是讲的是经典力学，我们研究固体、流体和材料这种宏观的低速场景下的它的一些物理性质。然后后面的量子力学就不在我个人的研究范畴里面，但我非常感兴趣，倒是
1: 。嗯，对我就没太听懂，但是意思就是说，呃，这个事儿干学完了可以造机器人儿，是不是？<笑>呃
0: ，理论上万事万物都有力学，所以我们老是。夸自己什么都能干，
1: 所以你看看这个博士哈，到底研究的还是很深入的。所以今天大家在看这种，尤其像中国现在的这个状态，很多人都急着去挣快钱或者去做直播电商什么的。但其实真正的这个有价值的科学研究，对于这个社会的价值也会更大。所以这里边大家看看严总的经历啊，也可以鼓励自己的孩子一定要认真的读书啊，不要着急去赚钱。对，其实我知道严总在一毕业的时候。其实是进入了江苏省的产业技术研究院工作的，但是后来呢，其实您又去了碧桂园旗下的那个广东博智林机器人公司嘛。那我就想问问您，当时是什么契机促使您离开了这样稳定的工作呢？嗯
0: ，其实江苏省产业技术研究院它是一个民办公助的这样一个模式，学的是那个德国弗兰霍夫的一个新型的产业模式，包括它里面的这些。孵化的院所啊，也是一个有着民办公司头衔的这样一家公司。当时也是按照项目经理制来运作的。就如果这个项目经理 OK， 会给他配团队、配一些资金，然后去助他孵化成这样一个企业，把产学研结合起来，把这些学校积累的一些沉淀的成果全都产业化，把它释放出来。当时在这个体系里面的话，其实还是非常有收获的。讲实话，我觉得江苏省。搞的这种创新的模式，对于整个呃江苏的一个科技发展是起了非常大的促进的作用的、嗯。我个人还是非常认可这种模式的。呃，后来的话也是因为个人的发展的一些原因吧，才决定离开这边，去到碧桂园博志林去继续实现我估计是未来下半生的一个呃方向吧，建筑机器人这个方向。嗯
1: ，建筑机器人和扫地机器人在难度上有什么不同？
0: 嗯，扫地机器人相对就简单好多了，<笑>其实啊
1: 。嗯，但你我扫地机器人老也扫不到啊，对吧？它好多地方它都都会有死角，进去，对吧、嗯？对，它
0: 肯定是有痛点的吧？但它能覆盖百分之，比如说八十的面积啊，我就觉得它是一个挺不错的产品了。嗯、因为确实家里的环境也是很复杂的，特别是。你家里收拾的比较整齐还好，要是脏乱差的那种，那扫地机器人也无力回天。嗯
1: ，对我们家那个扫机器人已经快变成狗的玩具了，对，就是那狗老是把它扒拉来扒拉去的。但其实就是大家可以看啊，家用和商用，我刚才举这个例子就是家用商用的区别是非常大的。家用你可以接受，比如说它有某些地方扫不到，但是商用的喷涂啊、贴砖啊这机器人你是不能有遗漏的，是，对吧？就是您刚才说百分之八十是可以用家用的那个可以完成，那剩下百分之二十，它技术的难度在哪儿
0: ？机器人施工，它是一个标准化的作业过程。譬如说，我要抓一块砖，我可能就能适应这个某一个尺寸的砖。但实际上，你家里铺砖的时候，它人工是要去裁的。啊，譬如说，你边角一些小的地方、嗯，我得把砖裁开，我把它铺上去。对对。那这种机器就很难适应了。所以，机器现在暂时是完成不了百分百工作。所以我们从来不会提说机器完全替代人。基本上还是处于人机协作的这样一个状态
1: 。对，就是机器把最枯燥的、嗯，危险的工作都做了、嗯，然后人去查缺补漏，对吧？啊、嗯，哎，这是一个非常好的一个一个愿景哈。您为什么选择做这个建筑机器人方向？你们家里人是有人在建筑行业工作吗
0: ？对，其实我相信，可能很多人家里或多或少都有亲戚是从事建筑行业的，因为建筑行业占了我们国内 GDP 的五分之一，是一个非常最大的一个行业了。所以也是从小就有很多叔叔伯伯啊之类的，他们是在建筑工地上去做工作的，也是看到呃非常的累，非常的苦，真的是就是嗯当时听说这个碧桂园开始做建筑机器人的时候，就义无反顾的投入进来，也是想改变一下这个行业吧，为自己为他贡献一点自己的力量
1: 。嗯，对，您觉得建筑行业数字化和智能化有什么痛点吗？现在？
0: 它其实根本没有做起来，所以说它的痛点就是没还没有没
1: 有，<笑>对，根本就
0: 没有这个东西。哦、<笑>痛点就
1: 是没有机器人。
0: <笑>对，刚刚我们也说了，机器人是自动化的一环，数字化、智能化是再往后的高级阶段。所以我们也会现在也会做 BIM 数字化的一些工作，也会做机器人的工作。那里面的整个管理模式需要变革，整个施工方式也需要去创新。嗯，所以他这个痛点喊了去了，只能说。嗯嗯,嗯
1: ，对，就只能是说，我们现在是这个行业的一个引领者之一，就是我们来一起发现痛点，再来不断的去 debug 这个过程，对吧对
0: ？对，我们是起步相对早一点啊，但我们还是认为自己是这个参与者，嗯，也不敢号称自己是引领者。嗯。
1: 我知道您在博智林的时候曾经负责过墙纸铺贴机器人从零到一的研发，那要不要请您给我们讲讲这款机器人诞生的过程
0: ？其实当时我们就是依托碧桂园的整个施工体系来选择我们要做什么机器人，同时要去测算做这款机器人它能不能带来足够的经济效益。嗯，然后基于这种背景下，我们当时选了大概有十来款吧。方向，然后墙纸是其中的一部分，因为当时我们需要精装交楼、嗯，精装交楼都是带墙纸交付的，所以墙纸的施工在里面是非常重要的一环。嗯，而且我们市面上所有墙纸都是人工去贴的，没有任何机械设备或者甚至都没有什么辅助设备去，所以当时我们觉得把这一款做出来之后，能够大大地节省人工施工的一个效率和质量，所以当时就我就带着团队从零开始吧，真的是没有任何借鉴，我们就真的天天在工地上看。工人师傅怎么贴墙纸？嗯，去墙纸的生产厂家、嗯、去看，他们有一些自动化设备生产的，但都是非常庞大的嘛。我们要用在室内的这种环境下，需要对它做大量的这种小型化的改造和变革。所以当时也是花了挺长时间把它给最终做出来了，做出来贴的效果也还可以。但后来就遇到痛点，就是墙纸的种类实在太多了、嗯。我刚刚也说过，我们可以适应某几款、某几种
1: 。就它花纹没有那么大的可以，对,对吧？呃，它尺
0: 寸、包括花纹、哦、包括材质的种类都非常多的。嗯、呃，您家里要是贴过墙纸就知道，他们拿给你选型的时候都是几十本特别厚的册子让你去选
1: 。墙、嗯、纸还有墙布。嗯、对、哦，是
0: 。所以后面我们能实现，我相信，如果譬如说精装楼能做到标准化。它可以标准的，我采用某一种或者某几种的话，我们可以很好的去使用。但是要满足千千万户这种不同的个性化的需求的话，它这个机器人还是呃难度还是挺高的
1: 。对对，我觉得墙纸这个活儿，它有点像铺瓷砖。就刚才您举的这个例子，嗯、它涉及到。就是，不果是像我们公司这种啊，比如它这个纯色的墙纸，其实是好贴的，不牵扯那个对缝的问题。但如果是带一定的花纹，它横条条如果对不上，其实就很难。这个对机器学习的要求也很高，
0: 对它精度要求很高。对缝这个问题，我们可以想办法去解决；花纹我们也可以想办法去解决。但是它只要发生了一点点偏差。你人眼看上去就会觉得很不舒服，嗯，因为人对这种视觉的挑剔要求很高，嗯，嗯所以它难点就在于这儿啊，而且墙纸本身它是一个柔性的材料，它不是一个硬质的材料，所以它整个控制是相当困难的，因为它会有变形啊之类的，所以还是蛮有难度的。
1: 对，所以后来您加入大方之后，其实选择的方向是以喷涂机器人为主，是不是也是因为考虑到之前有过这样一个一个比较大的坑，所以您想刻意避开它？
0: 倒也不是吧，就整个我们也是希望把施工的每一个环节都转化成机器的语言去实现它，这个是大家所有人的愿景。但是可能从创业公司来讲，我们要综合考虑吧。一方面，这个施工的难度；第二方面，这个施工的面积的大小，对吧？还有就是我们研发这个机器需要的时间。我们可能也不希望拖得太久嘛。呃，我们当然也有情怀，也会去做一些基础的底层的开发。但我们作为初创公司也是要生存的、嗯，所以我们当时选了这个最大的这个，就是关于腻子啊、乳胶漆这一个行业的施工、嗯
1: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》。我就想问问您，比如说，嗯、呃，你有没有什么实际的例子？比如在一个写字楼，或者是您操作过的一个大的物业里边，然后用人工和用机器人，它成本会节约大概多少
0: ？不太好拿出一个特别详细的数据啊，但是我可以给你讲一个故事，就是我们的第一家客户叫大成精密，是锂电行业的一个客户。当时他们是从深圳搬到那个东莞松山湖，他们在建厂房，有一个六千平的。施工面积就墙面的处理，然后当时也是朋友介绍嘛，说我们可以去试一试。然后对方也很怀疑嘛，因为以前也没有用过这样的设备，嗯、呃，所以他们就找了我们和另外一个施工队，那两边去做这个工程。嗯，他没有把宝都压在我们身上啊。然后我们当时做了，我们是派了一台机器加两个人，它是一个六千平的施工面积，我们大概花了一天不到的时间，大半天的时间做完了三千平。然后剩下的三千平多一点啊，是他们另外四个工人人工那个班组去做的，所以他花了两天半的时间。后来大家就发现了，我一台机器加两个工人，我用一天不到时间我做了三千平。嗯。然后你四个工人，你用了两天半的时间做了这个三千平，所以人比我们多，然后时间比我们也多了很多，所以从这个层面上。对方就特别的感兴趣，希望下次有机会还要跟我们去做合作，所以它的效益是这样，是一个粗浅的表达。但你说要具体的，它能减少多少人？其实这个是按照不同的户型啊，或者说是那种施工的场景啊，它是会有调整的
1: 。嗯，对，您现在大概有多少大型的客户了
0: ？我们后面也做了几个，第一个就是我们那个深圳福田的会展中心，嗯，有个四万平的一个停车场是我们施工的。然后后面还有广州地铁站，有它是一百零八万方，呃，当然我们没有全部拿下来，我们拿了其中的一部分。然后还有广州花都的一些工厂的施工，目前这是我们主要在做的一些，嗯，嗯因为我们也是从去年开始才开始做市场化的工程，所以到现在为止，差不多就是这些一些场景吧，在实际的施工
1: 。对，哎呀，疫苗我终于理解你刚才说的。对方已经有收入且有可以预测的收入了，对，这实在是太好了啊！这个数据
2: ，对，哎，一秒，你见过他们这个机器人吗？我见过的，但我应该没有见最新的 version， 我可能是见的之前的版本。啊、哦，多大那个机器？大概有两米高吧。这个是那个三米的那个墙面的，是吧？因
0: 为不是，这是六米的墙面啊。六
1: 、哦、米墙面只有两米高，它这个能升降吗？对
0: ，它肯定要可折叠的，哦、不然有一些电梯呀、啊哦、门啊，它过不去了就。对、啊嗯，
1: 哎，您您觉得现在就我完全问一小白问题啊？就室内的建筑施工和室外哪个的这个体量更大
0: ？对于机器人来说，是室内的量更大一些。譬如说，我们的二次结构层，它是主体框架已经搭起来之后才会做装修，更加大家可以理解的啊、嗯嗯。包括我们的地下车库的一些施工，它也是车库建好了之后开始做一些处理。那室外的主要是包含像我们的外墙的施工、嗯，这个是室外，还有就是园林绿建，就是绿化的那一片的施工，还有就是房屋主体没开始的时候混凝土的一些施工，那个是露天的嘛，嗯，所以它算室外，可能也就这几个场景
1: 。对。哎，它那个室外的话，比如说这个铺路啊，嗯，就比如说像您刚才说停车场，嗯、可以用机器人吗
0: ？停车场它的混凝土浇筑直接通过规模化的模板就可以做完了呃，但是它上面在处理的时候，譬如说我们要。有时候会做地坪漆嘛，嗯，临近停车场，它还有地库车位的划线啊、嗯、标识的这些啊，这些都是可以用机器人去完成的嗯
1: ，对，就是传统建筑和现代技术的一个一个工艺上的结合，是的对吧是的是的？嗯，对，非常有意思啊、哦。那我再问问您，就是说，其实现在咱们大方还是一家早期公司啊、哦，嗯，对，是一九年成立的，到现在也不过才三年的时间。就是您觉得一家早期公司和像博智林这种的，就是背靠。碧桂园这样的顶级大公司比起来啊、哦，就是大方有什么独特的优势吗
0: ？这个问题难到我了。理论上来说，我们不管<笑>没啥优势，对。但但我想了想啊，其实我们的优势就在于我们足够聚焦。呃，因为碧桂园是一个体量很大的，他不会说我只想做某一款机器人，把它做得好了就结束了。他是想改造整个施工体系的。对。而我们呢，就专注聚焦，我们所有人都是为了。一件事情去努力，而且我们是面向的外面的很多客户，所以我们不是只为碧桂园服务嘛，啊、嗯，所以就是我们会接纳更多的场景来适应他们，所以在工艺的设计上来说，我们相对来说也会更加的 open 一些
1: 。对，您觉得中国的就建筑机器人在世界范围来看属于什么水平的
0: ？嗯，我之前也说过，就是我觉得现在就是我们起步不是最早的，但是我们现在是在引领着全世界的。建筑机器人的发展的方向嗯，在跑、嗯，而且嗯、呃，去年嘛，十三部委也发文了，要大力推进这个智慧建造体系的 <F2> 对装配式建筑
1: 什么的。是的，嗯，
0: 嗯所以其实在，在不管是在国家的政策层面上，还是在资本的一些就是偏爱程度上，还是在国内一些人才的聚集上来说，中国的建筑机器人行业，目前我看来应该是领先于全世界其他的。区域或者国家的，嗯
1: 嗯，对，嗯，这个在欧洲或者像美国，他这种人力成本比较高的国家里，会不会建筑机器人的市场会更大一些
0: ？对，其实我们最开始做这件事情的初衷就在于，那个 Andy 啊，他在澳洲找人刷那个他们的房子，嗯嗯、呃，要八十澳币一个小时。嗯，现在汇率是四点六嘛，嗯，也就一天好贵了，因为澳洲人均收入一周大概是一千四五百澳币
1: ，所以这个人刷房那天差不多能挣五千块钱、
0: 嗯，对，是
1: 啊，哦、<笑>我的妈呀！我想去刷房子了刷房子，对，我现在等疫情好一点，我就去刷房子。<笑><笑>一个月这就刷房子能挣好多钱、嗯。对，因
0: 为大家其实都有这个共识的，不管是澳洲也好，还是欧洲也好，还是其他日本啊，人工费用非常高。嗯嗯，所以最开始大家提的都是我要减少这个人工的费用吧，包括人口老龄化，愿意做这个事情的人也更少了，所以。所有做建筑机器人呢，最开始说我都是要去替代人，我的目的是这个目的。当然后面我们经过了几代的这个演变啊，大家现在已经不怎么这么提了。嗯嗯
1: ，对，完全替代人在这个手艺活上还是挺难的，对,对吧？对嗯、主要
0: 是大家要找一个更加宏大的理想。比如说，我们现在是为了让建筑工人活得更加有尊严，是、嗯啊，对吧？因为那些工作很，嗯、刚刚也说了，危,危重繁复啊，哦
1: ，也也很危险。是、啊，哎，我我们如果说再开开脑洞啊，就未来其实它机器人它喷涂或者是粉刷其实是差不多的，就是我们是不是以后就。如果机器人都普及了，我们就在大楼上看不到那种蜘蛛人了，就是给大家擦玻璃的那种非常危险的工作，以后都可以用机器人来替代了。是
0: 的，嗯，这个是完全可以实现的。嗯、其实，真的有一家公司去投入做这个事情的话、嗯，很快就可以把这个场景给痛点给解决掉。嗯，嗯因为现在都是拿吊篮，人工在外面，嗯、对大风就非常危险的
1: 。嗨，啊、Hi, 各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。建筑机器人对 ESG 会有什么影响
0: 肯定是有的呀、啊，包括我们现在说的商碳啊。其实建筑场景嘛，对于整个环境啊、社会，它首先它里面很脏，每次出来都带了很多的粉尘啊之类的，嗯、所以。第二个就是它的建筑材料浪费很严重，嗯，然后所以对于这几个方面来讲，通过建筑机器人的引进之后，我们可以一个是建筑材料的精细化的操作，呃，可以更加节约材料；第二个也是对于这种粉尘的控制会比人工做好一些，因为人工我不可能时时刻刻我背一个吸尘器跟在我后面，对，一边打磨一边吸，但是机器可以的。嗯它可以集成到一个整个工具上去完成这些、嗯啊啊。哎呦
1: ，这个太好了，对吧？其实你看这个场景多美好啊！就是过去可能在技术并不发展的时候，其实一件事情它的伤害可能是多渠道的，对这个工人本身，然后对环境都不友好。但是现在如果我们有机器人的话，机器人就像您说，这个场景我都能想象出来，它可以集成型的，对环境也非常友好，对工人本身也是一个极大的劳动力释放、啊，哈。对，专注去做那个细致的活儿。我其实。就是这个，在录这期节目之前呀，我还当时问过几个朋友啊，我说你们怎么看？就是他们都不是这方面专家、啊、我说你们怎么看建筑机器人的未来？然后我其中有一个朋友就他就哈哈大笑，他说如果这事儿真普及了，我就开一培训班啊，专门培训。这个建筑机器人的使用，这就是我、嗯啊、对吧？啊，嗯、是你看这个，我们之前投了一家公司叫农田管家，哦、这好多年了、哦、啊，他是,是,是做那个无人机撒农药的，哦啊、那飞机还挺大的，因为你想要装载那个农药嘛。嗯、然后这个无人机的飞手。一度成为这个非常非常稀缺的资源嗯，对，所以这个你有没有想过也开一个这样的培训机构？比如说，也许机器人这事儿咱可能，比如做个五分儿，然后呢就再造了一家蓝翔，对吧？也是有可能的
0: 。是的，是的，因为这一次的。规划中，国家也大力提出嘛，我们要大力支持职校的发展，嗯，要培养更多的技术型的人才，嗯、呃，所以其实对于我们来说，我们也是提供了一个很好的机会，他们有更多的选择，选择来操作建筑机器人去进行施工，所以因为现在已经很少有年轻人他愿意进工地啊什么的，其实。有时候感觉蛮呃心痛的，就是很多年轻人去跑去送外卖、送快递这种、呃，感觉其实更加重复性的一些劳作，对他个人没有什么特别好的成长。嗯、呃，所以其实，嗯、呃，如果说是我们未来能够大量的普及建筑机器人，把这部分人他的劳动力释放到更加专业化、精细化的一些实际的操作这种场景下的话，我觉得对于整个国家来说也是非常乐意见到的。
1: 那我们会租给那种像小型的工作室吗
0: ？会啊，我们的一个很大的客户就是这种装修公司，嗯，因为他是负责给千家万户去做装修的。我们把机器租给他，或者以后卖给他，然后他带着机器他去施工，他有足够的工作面来充分发挥这台机器的价值。
1: 对，现在已经有这个产品了，是吧？
0: 对，是。呃
1: ，那你也会给他配这个，就是呃，操作人员，对吗
0: ？更多的是做培训，因为装修公司他自己有足够的人手啊、哦嗯哦哦
1: 。对，只要告诉他们怎么用就好了
0: 。是的。对，我们的操作门槛没有那么高，哦、就是经过两三天的培训，基本上都能上手
1: 啊。嗯，对。哎，您能给我描述一下吗？那个他培训都培训啥？比如说机器人有哪些什么需要禁忌的，还是什么？嗯，对
0: ，一个是基本的嘛，维修保养。呃，因为你买台车也得维保嘛、嗯，啊、嗯，然后第二个就是你针对刚刚也说过每个户型它的高度啊什么都不一样，嗯，你要施工到这个方向上，你要去设置一些参数，在我们提供的 A P P 上去做设置，还有它的路径怎么去规划能达到最高的一个效率。对
1: ，这个您觉得就是培训一个施工队儿，嗯，就学会使用一个机器人啊，建筑机器人和我这样的小白，嗯，学会一个 Photoshop， 你觉得哪个更难？嗯嗯嗯嗯嗯
0: 那肯定是 Photoshop 更难，<笑><笑>因为我学过 Photoshop <笑>。<笑>
1: 哎呀，我的智商在博士这里得到了认证啊！博士也没有搞清楚 Photoshop 怎么用，对，所以我不会用 Photoshop 也很正常，对，对啊，对，你看 Photoshop 其实也会有美图秀秀这种版本，嗯、对吧对？所以就是说，我们将来有可能随着我们产品不断的迭代，有可能会有非常易用的版本，是，未来会产生啊、嗯
0: 。啊，每个行业都是这个趋势。我们现在包括写代码。也在提低代码平台嘛，对，就是你不需要那么专业的写代码的人员，你就可以实现这个功能
1: 。对，我们也投了一家叫 TreeLab、嗯、啊，疫苗肯定也知道啊、嗯。对，它其实就是呃，
2: 对对,对
1: ,对，就是其实这个公司里可能你不会用。高级的工具也不要紧，给你个链接，你填一填，系统就自动在后面帮你集成了。嗯，对，特别有意思哈。对，那个我也知道，就是大方其实呃这两年也在积极的招兵买马啊。然后严总这一次特意到上海来，也在看一些非常高阶的人才。严总，您现在有什么用人的需求？要不要在节目里跟大家预告一下
0: ？嗯，机器人各方面的优秀的人才，我们都是。来者不拒的，不管是具有创新意识的机械设计的专业人才，还是做嵌入式软件开发的，还有做我们人工智能偏这个视觉啊、导航这个方向的，这些都是我们现在极度需要的一些人才。嗯、呃，然后我们的整个待遇啊、福利啊都还是不错的、呃嗯。大家如果有兴趣的话，或者身边有朋友有兴趣的话，可以联系到我这边，大家私聊啊。对，
1: 然后最主要的是，还对男孩子来讲。就是有一个机器人一起共事哈，每、嗯啊、个
0: 男人的梦想嘛。
1: 对对，然后呢，大家如果对这个大方的职位有兴趣的话，可以在各大招聘网站上搜索“大方智能”，大小的“大”，方向的“方”啊，然后就能看到相应的机会，赶紧来投递简历啊！这个时不我待。呃，那我们最后就是还是抛一个问题给二位，哎，疫苗你这需要招人吗？我忘了问
2: 。啊、哦，呃，其实我们也欢迎有很多对，比如说。祖国的新科技，各个产业里面有一些 passion， 也可以愿意跟我们这个团队的各方面的价值观和兴趣比较相似的同仁，可以跟我们一起成长、嗯。对，如果有这样的伙伴，也欢迎大家来，可以跟我交流
1: 。对对，其实一秒的这个团队啊，他太低调了，就是他应该是就是我们最早的一批中国的这个做一级市场财务顾问的人才啊、哦。然后我跟一秒那个时候，我们在市场都没有什么竞争对手啊，不像今天<笑>。天卷的这么厉害，一秒这个团队呢也在呃，我们刚才也听他介绍了，其实也有大量的这个非常优秀的公司。如果你对投行工作有兴趣，同时呢也想结识更多的创业公司，大家也可以积极的联系一秒。是我
2: 们现在也有蛮多这个新各个新方向的一些项目
1: 。对，在哪里能找到你们的这个招聘的信息吗？嗯
2: 、呃，大家可以关注冲云资本的公众号，然后我们在公众号上有联系我们的招聘的一个通道，
1: 然后冲就是。祖冲之的冲，赢是盈利的赢，
2: 丁湖冲的冲、哦，然后任盈盈的盈啊
1: ，
2: 哦、<笑>是这样的一个、哎、一个人，<笑>个人<笑><笑>所以你是、哦、你取这个名字是因为你是金庸的粉丝吗？哦、对，我觉得算是吧。然后，当然他这，然后金庸的这个其实是来源于《道德经》的一句话，哦、告诉我们。走到越高，但是要脚踏实地，这样子一个想法，我才知道“充盈”两个字是令狐冲和任盈盈。<笑>对，那我也要搞一个叫什么“靖蓉资本”，<笑><笑>郭靖和
1: 黄蓉，对<笑>没问题的对。对，呃，有意思啊。对，这个一秒是一个非常有意思的人，大家也就如果对 I F 有兴趣的话，一定要考虑他的机会啊。然后，那我们最后就请两位嘉宾推荐一下啊，就是这是我们节目一个惯常问题，推荐对您本人营。影响最大的一本书或者一部剧吧，啊、uh, ，我们要不请严博士先来
0: 推荐那个《穷爸爸富爸爸》吧，就是因为中国老是讲这个智商和情商嘛，那其实我们有时候遗漏了一个叫财商，怎么去理财，怎么去。做一些资本上的一些事情，这些其实是学校里大部分都不会教会大家的。我觉得对于年轻人来讲、嗯，看这样一本书，可能对于大家未来的整个生涯的发展是有一些帮助的
1: 。哎呀，你看我真是局限了，我第一反应就是他可能会博士可能会推荐什么《三体》啊，对吧？或者是什么那个呃物物种起源呐、啊，类似这种书。没想到是穷爸爸
2: 富爸爸，所以博士的涉猎还是很很宽的啊、哦。一秒呢？嗯，其实我还是非常欣赏，就是巴菲特、芒格这个组合，以及他们去呃传递的一些普世的智慧吧。做时间的朋友，虽然这句话已经被说烂了，但是我觉得，就是这个还是我觉得人长期过一生可能。心态要长期，然后这样能够更好的度过你的每一天嘛，不会在一个小的得失上特别过于计较，这是一个维度。第二，他也有讲到说，这个其实你的人生去了解到很多失败是怎么发生的，那么你就你就可以避免踏入那些失败的坑。那我觉得这种思维其实也是一个很 smart 的思维方式，对，以及说他的一些多元的思维模型，去跨学科的去理解万事万物的第一性原理。那最终，他其实他的整个的对于这个，不管是投资还是人生的理解，都到达了一个非常高的高度。他活得很。清澈些，活得很简单、纯粹且有很大的收益。它的收益可能就来源于它的财富是一方面，这可能不是目的，这是让你就是实现你智慧的一个结果吧。然后另外就是他的健康和朋友，就这些，我觉得就是他活得很通透的一些对我们很有影响的一些思想吧。我希望能够向这个方向去成为一个智者，去往这个方向上也过好我的人生。嗯。我相信大家肯定都
1: 知道巴菲特和芒格啊，我这里也推荐一下吧，就是《穷查理宝典》啊，就是芒格的。<笑>然后这本书确实是，就是也改变了我对于投资的很多认知啊。然后也希望大家就是听完这期节目能够有所收获啊。当然也欢迎就是各大建筑公司、装修队啊，主动联系我们大方智能和严博士啊，积极的适用我们的产品，积极的来寻求大方的合作。好，那本期的节目就到此结束了，谢谢大家，拜拜。谢谢
0: ，拜拜。